0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern.
1: Cornelius Schulz-Puppitz, Chemiker, Informatiker und vor allem ehrenamtlicher Reise- und Wanderleiter beim Naturschutzbund NABU in Hamburg. Geboren am 28.09.1953 in Berlin. Gestorben am 17.10.2020 in Hamburg. Wer war Cornelius schulz propitz Und wie war er vor allem? Darüber spreche ich jetzt mit zwei seiner Weggefährten. Zum einen Siegfried Heer und zum anderen Professor Dr. Ernst Schaumann. Beide sind sie ehrenamtliche Wander- und Reiseleiter beim Naturschutzbund NABU in Hamburg. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Danke.
1: Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Der Kollege, der Naturfreund, an den wir heute erinnern wollten und wollen, ist in Berlin geboren. Über seine Kindheit wissen Sie vermutlich nicht mehr so viel. Aber Sie können vielleicht nochmal erklären, Herr Professor Schaumann, wie es eigentlich dazu kam, dass ein Mensch, der Chemie hat studieren können, darin auch promoviert hat, dass er schließlich Informatiker wurde und dann ein neues Leben als NABU-Mitarbeiter ehrenamtlich begonnen hat. Wie kommt sowas zustande? Sind das Lebensbrüche, sind das neue Entdeckungen? Es ist zumindest nicht geradlinig. Ich habe ihn kennengelernt
0: als Chemiestudierenden äh, vor vielen, vielen Jahren, ich schätze so 1976, als er ein Semester in Hamburg verbracht hat und hat damals ein Praktikum besucht, das ich geleitet habe. Aber an diese Zeit hat er sich besser erinnert als ich und hat mich angesprochen daraufhin als wir uns beim NABU in Hamburg später wieder trafen, was ja auch eine merkwürdige und interessante Konstellation ist. Er hat eine sehr gute Doktorarbeit angefertigt und war an sich qualifiziert ähm, für... Eine Erinnern Art, Sie das Thema
1: noch? Es war bestimmt auch organische Chemie. Äh, das Thema war, das, das habe ich gerade
0: rausgeschrieben, Sie, die standen in der alten Fassung. Die habe, ich, noch, die habe
1: ich noch mit. Ich habe hier... Äh, hast du noch mit? Nachher kann es ja gleich nachreichen. Sie haben ja Unterlagen mit.
0: ja. Er hat auch zwei Publikationen, das heißt, sein Name ist in den Annalen der Wissenschaft verewigt, was ja vielleicht auch ähm, äh, gut ist. Er hat sich zumindest beschäftigt mit hochgespannten bizyklischen Alkinen, Verbindung mit Dreifachbindung, um das kurz anzudeuten. Er hat das Pech gehabt, dass er damals äh, in eine Konjunkturflaute geriet, in der die chemische Industrie, einen Einstellungsstopp verhängt hatte und das ist eine sehr <lacht> schwierige Lage, in der ähm, Leute ins Ausland ausweichen oder ähm, eben auch in andere verwandte Berufsfelder. Äh, auch ein organischer Chemiker muss heute relativ viel Informatik machen, deswegen war vielleicht der Wechsel in, in, in die Informatik nicht äh, äh, ganz abwegig. Ähm, ob er immer glücklich war, ähm, möchte ich ein bisschen anzweifeln. Ähm, er ist ausgeschieden aus dem Beruf am 1.12.2016 und schrieb mir kurz vorher eine E-Mail, willst du nicht mit mir nach Portugal kommen auf eine Vogelreise? Am 3.12. geht es los, zwei Tage äh, nach
1: Eintritt in Ruhestand. Ähm, Darf ich nochmal zurückfragen? Also er hat dann als Chemiker aufgehört zu arbeiten. Und bevor er natürlich dann ehrenamtlich beim A NABU intensiv weitergemacht hat, ja. muss er ja noch als äh, Informatiker irgendwo gearbeitet haben. Ja. Wo war das, wissen war Sie? An Kieler Firma. Oh,
0: ja, Schule, ja. Laufen nach Kiel, die hat er jetzt auch in Hamburg abgelegt, aber in meiner City mhm. meistens war er in Kiel. Mhm. Ähm, und er schrieb aber in dieser Mail, das sehe er als Belohnung für sich, und diese Reise. Belohnung wofür? Ich kann das nur so verstehen, dass er belohnt wurde für äh, vielleicht etwas magere Jahre von seinem emotionalen Status her in der Informatik.
1: Herr Herr, er war ja dann auch schon über viele Jahre vorher NABU-Mitglied gewesen. Wie ist er da eigentlich da reingekommen in diesen äh, Naturschutzbund? Wissen Sie das? Was ja, hat ihn er hat offen,
2: offensichtlich hat er immer schon einen Zugang zur Natur gehabt, zur, zur Vogelwelt. Und äh, ich habe ihn zum ersten Mal 2001 erlebt. Das war insofern ganz, ganz nett. Ich, ich konnte eine bestimmte Wanderung nicht durchführen und Cornelius hat mich dann vertreten. Das war das erste Mal, dass wir so diesen diesen Kontakt hatten. Ja, und danach hat er dann äh, sowohl Tageswanderungen angeboten als auch als auch Busfahrten. Und äh, gerade die Busfahrten, das war natürlich schon mit mit so 30, 40 Leuten. Das war schon also richtig auch an anstrengend, auch das alles zu organisieren. Bei Wanderung war es ein bisschen einfacher. Das waren so 10, 15 Leute. Und äh, ja, das war so die sein. Das war dann irgendwie auch sein 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 Hobby. Ne? Hm. Und nun fragt man
1: sich natürlich, wie hat er sich die ornithologischen Kenntnisse angeeignet? Man muss ja auch die Vogelstimmen vielleicht, man muss nicht nur vielleicht, man muss ja auf jeden Fall kennen, die gängigen Vogelstimmen. Wie hat er das geschafft?
2: Es gibt in Hamburg ja auch diese Was singt denn da Führung jedes Jahr, so April, Mai, Juni. Und ich vermute, dass ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber das ist eigentlich immer so für Leute, die, die anfangen wollen mit der Vogelwelt, dass sie dann da dabei sind. da, wird das auch wird direkt auf einzelne Vögel eingegangen, auf das, auf das Aussehen, auf den Gesang?
1: Können Sie selbst eine Vogelstimme jetzt nachmachen, vielleicht oder ist das eher mühsam?
2: Was haben wir denn gerade drauf?
1: Der Frühlingsruf der Kurmeise, Dieter, Dieter, Dieter. Ach ja. <lacht> das okay. ist einfach. Das ist relativ einfach. Das ja. konnte er dann auch alles sicherlich und die. Ja, das war das, das Gefieder, war ganz die Lebensweise hat er sich dann alles Das war
2: ganz das war ganz toll, ja ja. Deswegen war er ja auch sehr anerkannt auch mit seinem Fachwissen. Und wie ist das nun gekommen? Er hat also in dieser E-Mail sein Interesse bekundet, da erstmal
1: mitzufahren. War das als Privatmann nach Portugal oder war das dann das noch? Das war privat genau. Und ich bin schändlicherweise nicht mitgefahren. Heute wissen, wie viel wie wenige Jahre er
0: nur vor sich hatte. Habe ich gedacht, das war ein großer Fehler. Ja, wenn man Fehler. das vorher so Oder weiß. kommt eine E-Mail vom lieben Gott. Nur man merkt nicht, dass sie vom lieben Gott kommt. Mhm. Also er ist dann allein nach Portugal gefahren. Ich war mhm. kurz vorher da und habe auch gedacht, kurz vor Weihnachten ist Portugal nicht das Land, mhm. ähm, das man normalerweise ansteuert. Aber das war ein bisschen kurz gedacht, würde ich heute sagen. Mhm.
1: Sie leiten ja beide solche Reise- und Wandergruppen in Hamburg und wo es dann gerade mal hingehen kann. Ja. Ja. Welche Voraussetzungen muss man eigentlich mitbringen für dieses ehrenamtliche Tun? Und welche Voraussetzungen hat da auch der Verstorbene? Ja, man
2: muss man muss zuverlässig sein, dass man auch wirklich zu, zu dem angegebenen Zeitpunkt auch, auch da ist. Und das ist eigentlich das, das andere, das ergibt sich dann, dann oft. Natürlich, die, die Fachkenntnisse sollten schon da sein. auch wenn man das jetzt vielleicht nicht ganz so hundertprozentig weiß, was das jetzt für ein Vogel ist. Wir haben meistens auch immer Leute dabei, die, die das dann gut kennen und die, die helfen dann, dann auch.
0: Man muss auch Freude haben, anderen etwas zu erklären. Man braucht auch einen gewissen pädagogischen Eros, und die hat der Cornelius äh, ganz bestimmt. Er, es war auch eine Freude mit ihm zu wandern, weil er offen war und ähm, eben fortlaufend erklärt hat, ohne dass er irgendwo nun die Sache hat einfach laufen lassen und das Ganze auch mit Humor
1: gewürzt hat. Ja, Humor ist wichtig. Wie viel Reisen und Wanderungen mag er insgesamt begleitet haben in seinem ehrenamtlichen Tun? Also Wanderung, wie viele weiß Menschen ich, mag er ungefähr auch Weiß ich da nicht, aber hat, er hat
2: fünf, er hat 50 Tagesbusfahrten geleitet und dazu kamen noch einige Studienreisen, also mehrtägige Reisen dazu. Und dann, wie viele Wanderungen das waren, das sind also wesentlich mehr als, als 50 hm. gewesen. Das war schon toll.
1: Und was hat dann die Familie dazu gesagt? Er ist dann vielfach eben an den Wochenenden oder auch an den Wochentagen nicht da gewesen, aber eben alles zu, als, als Senior dann sozusagen. oder? Das, das Gute
2: war, dass seine Frau, die Brigitte, auch beim NABU gearbeitet hat, also die hatte schon Zugang dazu. Und die haben ähm, oft zusammen auch Vorexkursionen gemacht. Mhm.
0: Aber das, es war vielleicht auch mal schwierig, wir haben eine private Reise zu viert mit unseren Frauen gemacht, nach Lesbos, und den beiden Frauen wurde trotz ihres Interesses an der Vogelwelt die Sache noch ein bisschen sehr vogellastig. Und haben ein <lacht> Arrangement getroffen, einen Tag wandern und den nächsten Tag Vögel gucken. Und da haben wir aber gesagt, ähm, wenn wir wandern, können wir ein Ferngast mitnehmen. Das wurde also eingeräumt und führte dazu, dass wir auch bei der Wanderung laufen Vögel angucken. Und dass also diese
1: Absprache dann im Grunde obsolet äh, wurde. <lacht> ja. Nun hat sich ja in den Jahren auch sozusagen die Artenvielfalt geändert. Es werden weniger Vorkommen gemessen von bestimmten Arten, Kiebitzen und anderen Tieren. Es gab jetzt das Amselsterben vor zwei Jahren. Welche Bedeutung hat er diesem Thema auch beigemessen in seinen Wanderungen? Das erleben wir als Wander
0: leider schmerzlich, weil ja. wir
2: ja.
0: hinhören, aber auch ganz gern zählen. Und manche Vögel verschwinden ganz. Manche werden sehr wenig und ähm, es gibt auch Leute, die sehr systematisch zählen, sodass man also das Schwinden der Vogelwelt ähm, sehr deutlich dokumentieren kann. Aber auch aus Erfahrung, ich weiß, wenn ich zu Hause einem einen, einen Spatz zeigen wollte, da ist keiner. Mhm. In den nächsten zwei, drei Kilometer Umkreis mhm. äh, gibt es keinen Spatz. Das war früher ein allgegenwärtiger Vogel. Die Feldlerche ist bekannt, äh, leidet unter der intensiven Landwirtschaft. Kiebitz, ja. Ah, Kibisse ja. leiden unter zu trockenen Wiesen, äh, manche Vögel verschwinden leise, sterben ja auch lautlos in der Regel, ohne dass man so recht weiß, mhm. was eigentlich ähm, der eigentliche Anlass ist. Aber
1: Raben und Elstern sind so ein bisschen die Profiteure, kann man das vielleicht sagen? Oder ist die das auch? Elster schwindet schon wieder. Die Elster,
0: die Elster ist bei uns häufig geworden, weil sie auf der Flucht war, aus der aufgeräumten Landschaft mhm. und ist jetzt auch in der Stadtlandschaft irgendwo schon in der Krise, wir zählen jetzt wieder weniger Elstern. Mhm. Also
1: bei uns im Garten überhaupt nicht. Oh Gott. <lacht> die, die, Herr die. Herr Herr, wie war denn ähm, Cornelius Schulz Popitz sozusagen als Mensch, als Freund, als Kamerad?
2: Also er war sehr sympathisch und hatte auch äh, man konnte immer mit ihm, mit ihm reden, fragen, wenn man Fragen hatte und so. Aber er war aber auch nicht immer so so zugänglich. Nicht? Ich kann mich erinnern, dass ich mal äh, ihn Ihm angeboten habe bei den bei den Busfahrten, wenn ich dann so als Teilnehmer dabei war, dass, dass ich was übernehmen könnte, das wollte er nicht. Er wollte das alles alles selbst in eigene Hand machen und das ist ja auch okay. Hat er Spezialgebiete gehabt aus der Ornithologie?
1: Äh, jetzt von den Regionen her. Natürlich hat bestimmte Regionen ja gerne bereits. Vielleicht sagen Sie zu den Regionen noch mal etwas. Und ob es dann ausschließlich um äh, Vögel ging oder eben, ob man auch ein bisschen was über Pflanzen, Fauna und Flora im weiteren Sinne erzählt hat. Kultur, Biologie. Und die Vögel waren im Vordergrund, aber er kannte sich auch gut in der Pflanzenwelt sehr gut aus, auch mit
0: Schmetterlingen und Libellen und äh, das war schon breit gestreut und machte deswegen auch besonders viel Spaß, mit ihm loszuziehen, wenn man auch immer etwas lernen konnte. Das ist ja auch ein, ein Anlass für diese Fahrten. Und er war zumindest europaweit tätig. Also er in Teneriffa war er, er, war in Griechenland mehrfach, ich war auch mit ihm in Nordgriechenland mal. Ähm, ich glaube, es gibt keine Ecke Europas, die er ja er nicht ähm, erforscht hätte.
2: Aber nicht, nicht für den, das war dann privat. Mhm. Für den NABO ist er immer in, in Deutschland. Ja, in Deutschland ge, Ja, geblieben. Wendland glaube
1: ich doch auch gerne, ne? Ja.
0: Oder? ja. Mhm. Ich habe eine Reise mit ihm mitgemacht ins Münsterland, wo er sich auch gut auskannte. Da hat er hat auch einmal kurzzeitig gearbeitet, offenbar konnte er uns Flamingos zeigen im Winter im, im äh, Münsterland. So. Mhm. Das, mhm. Es gibt also aufregende Ecken auch in Deutschland und äh, der sehr gute Wander
1: leider weiß das und kann deswegen die Reisen immer sehr attraktiv gestalten. Mhm. Und in welchem Zeitraum hat er nochmal diese Reisen getätigt, von wann bis wann?
2: Das fing, seine erste war 2003, müsste seine erste ähm, Tagesbusfahrt gewesen sein. Und äh, das ging bis, bis 2019, ich mhm. glaube, ja, 17, 17 Jahre. 17 Jahre ja. Und er hatte, ja zum, er hatte ja zum zum Schluss oder vor ein paar Jahren auch die Kultur entdeckt. Er ist jedes Jahr nach Büdelsdorf zur Nordart gefahren, diese, zu dieser Ausstellung. Und das war, aber mit, also vormittags Büdelsdorf mit der Ausstellung und nachmittags dann irgendwo ein ein Naturschutzgebiet. Das war immer die Kombination. Und das kam, das war eine richtige Marktlücke beim beim NABU das kam, das kam sehr gut an.
1: Und wie ist es ihm eigentlich gelungen, sich da also vorzubereiten? Also es sind ja nun Destinationen mit dabei, wo er vielleicht noch gar nicht gewesen ist? Oder ist er vorher noch mal hingefahren? Sie dachten das vorhin, glaube ich. Ja. Hat er Karteikarten gehabt? Um sich thematisch vorzubereiten, hat er das auswendig gelernt? Die ganze pädagogische Dramaturgie, wie kann man das eben machen? Das Schlimme
0: ist ja, die Dramaturgie hat man nicht selbst im Griff. Die ist immer so wie Gott gegeben. Jeder Vogel, der einem in den Weg kommt, ist eine Gnade. Und wenn man Glück hat, dann kennt man ihn. Oder wenn man großes Glück hat, ist es einer, den man schon lange mal sehen wollte und dann endlich mal kommt. Aber die Vorbereitung ist sehr schwierig. Meine, es gibt ja Vogelführer, auch spezialisierte Vogelführer für einzelne Weltgegenden. Und die äh, versucht man zu studieren. Wobei ähm, immer die Frage ist, wie gut ist die Qualität der Zeichnungen oder der ähm, Fotos. Und ähm, das ist auch eine Trial-and-Error-Methode, ähm, die man an anwenden muss. Aber Cornelius mit einem sehr guten Gehör ähm, mhm und großem Interesse, ähm, hat sich immer sehr schnell in, in alles eingearbeitet.
2: Er hatte Talent.
0: Ja.
1: Er hat nun eine Lücke hinterlassen, hinterlässt eine Lücke. Wie ist jetzt eigentlich in dieser Abteilung, die nun diese Wanderungen und Reisen organisiert in Corona-Zeiten, ohnehin alles mit Vorbehalt, wie ist diese Abteilung an sich so aufgestellt und was bietet sie grundsätzlich an, jetzt losgelöst von ähm, Corona?
2: Ja, wir haben ja, also wir haben schon lange, aus der Vorkriegs Vorkriegszeit noch das, den Bereich Reisen und Wandern, da hieß damals noch nicht so und ähm, ein Hauptteil sind eigentlich die Tageswanderungen, weil das eben am häufigsten vorkommt. Dann kommen die Tagesbusfahrten, wie gesagt nur für einen Tag oder für einen halben Tag und dann kommen eben die Studienreisen. Das sind so diese drei, diese drei Standbeine vom vom NABU und und Cornelius hat eben alles abge abgedeckt. Wanderungen, Tagesbusfahrten und eben auch vereinzelt eben Studienreisen. Zum Beispiel die ins, ins Münsterland.
0: Unsere Mitwanderer erreichen wir ähm, während der Woche, natürlich nur, wenn sie im Rettneralter sind, sonst würde das nicht funktionieren. Und auch die Reiseleiter sind deswegen meistens älter. Also im Grunde sind wir im, im Altersdurchschnitt im Ziemlich an der oberen Grenze und äh, das aber, die man ja an uns,
1: aber rüstig <lacht> und äh, interessiert, also nach wie vor so. Ja, sicher, sicher. <lacht> ähm,
0: am Wochenende, wenn die auf Fahrten am Sonnabend und am Sonntag angeboten, da sinkt der Altersdurchschnitt dann auch. Mhm. Aber es ist Tennessee, glaube ich, äh, es gibt auch eine Jugendgruppe ja nicht, aber die waren dann für sich, also die, die, äh, die sehen wir eher selten, mhm. aber. Ähm, die Alterspyramide ist äh, relativ.
2: Wir, wir haben aber einen aus der Jugendgruppe, aus der NAJU, der Sören, der ist 23 und der ist jetzt unser, unser Youngster bei den, bei den Tagesbosphaten zum, okay. zum Beispiel. Ja.
0: Der senkt den Altersdurchschnitt, ja. in Weise. Also,
1: wir können ja Cornelius Schulz-Puppitz als einen Menschen würdigen, der sehr vielfältig interessiert gewesen ja. ist: von Kultur ja. bis Chemie, Informatik, ein
2: Musik sehr breites sehr Wissen, Musik. Gibt ja. es
1: einen Bereich, den wir noch nicht so angesprochen haben, wo er auch eine Leidenschaft für hatte. Ja, Kultur oder
2: er hat, er hat viel, viel gedichtet, zum Beispiel auch das Gedicht über die Vogelwanderung, aber das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, das, das vorzutragen. Also das war so ein sein, sein Humor, sehr, sehr trockener Humor. Ein trockener Humor, eben typisch
1: hanseatisch dass ein Berliner dann doch vielleicht zum Hanseaten <lacht> äh, avanciert ist über den Naturschutzbund NABU. Vielen Dank, Siegfried Heer und vielen Dank, Professor Dr. Ernst Schaumann. Wir haben gemeinsam an Cornelius Schulz-Puppitz erinnert.
2: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.